0: Massuppsägningarna från förlossningen fortsätter. Fyra chefer på Södersjukhuset och 40 procent av barnmorskorna på Danderyds sjukhus har sagt upp sig. Barnmorskorna säger upp sig, cheferna också. Förlossningsvården i Stockholm är i kris. Men det är inte bara i huvudstaden. Problemen finns i hela landet. Nu har det brustit. Nu orkar man inte längre. På en kvart får du veta hur Sverige, med sin toppteknik inom sjukvård, hamnade här. Jag kommer säga upp mig idag. Du kommer att se upp till idag? Ja, jag kommer efter det här programmet åka till min arbetsplats och lämna in min avskedsansökan. För jag kan inte längre stå för det här. Det är onsdag den 10 november. Jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Fredrik Mellgren, reporter här på SVD. Du har bevakat sjukvårdsfrågor för tidningen länge. Idag ska vi prata om förlossningsvården, framför allt i Stockholm. Vi har ju hört i flera veckor nu- Rapporter om kris i förlossningsvården i Stockholm. Hur allvarligt är läget?
1: Ja, alltså allvarligt är det ju absolut. Det är ju inte kaos, det kan man inte säga. Men det är, möjligtvis skulle kunna bli det om de här massuppsägningarna som nu har kommit, om de blir av efter årsskiftet. Och tiden är ju ganska knapp nu att liksom genomföra tillräckligt bra förbättringar som, som barnmorskorna märker av på de månader som är kvar. Så får man väl säga att normaltillståndet inom förlossningen är ju väldigt, väldigt ansträngd. Det är brist på barnmorskor, det är många födande, det är ett stort ansvar de har och de känner att de räcker inte till. Så att normaltillståndet pendlar ju mellan att vara ansträngt och att vara i kris. Det här har pågått under en väldigt lång tid och ingen har lyssnat. Nu orkar vi inte längre, det
0: är nog... Uppemot hundra barnmorskor i region Stockholm har lämnat sitt jobb i år på grund av dåliga arbetsförhållanden och krisen har eskalerat de senaste veckorna. Också flera avdelningschefer har sagt upp sig och det ansträngda läget i Stockholm har lett till att krisgrupper inrättats och att regionen tillsatt en förlossningssamordnare- Nicole Silvestolpe. Det som händer nu är ju verkligen ett underkännande till oss som sitter på högerord. Att vi har inte lyckats lösa ut de här frågorna ordentligt. Jag tycker att en sån sak som att man tillsatte mig nu är en viktig signal. Sen måste vi visa att det händer någonting. Hon ska hjälpa sjukhusen att lösa den bemanningsbrist som finns. Och motverka att ännu fler barnmorskor lämnar sina jobb. En åtgärdsplan presenterades förra veckan med flera förslag. Bland annat att ha fler barnmorskor på förlossningsklinikerna och se över arbetstider. Men både Barnmorskeförbundet och de barnmorskor som sagt upp sig menar att åtgärden är otillräckliga. Vi behöver ju se att det finns faktiskt ja, mening bakom orden. Och enligt Vårdförbundet kan krisen med massuppsägningar sprida sig över hela landet. Samtidigt har tusentals människor engagerat sig i frågan. Och över 80 000 har skrivit under ett upprop på nätet åtgärda krisen i Stockholms förlossningsvård till stöd för barnmorskorna.
1: Många blir säkert väldigt oroliga om det här. Och det är ju inte bra. En alltså, blivande mamma ska ju inte vara orolig. Hon ska ju känna sig lugn och trygg i den här miljön. Och sen är det, finns det ju en, en praktisk risk att... Det är fullt på förlossningen och då händer det ju, det är inte särskilt ofta, men det händer att kvinnor får föda i duschrum eller i någon skrubb eller i ett väntrum. Och så ska det ju verkligen inte gå till för där har man inte den utrustning som man behöver ifall någonting händer. Och en annan effekt av, av den här platsbristen det är ju då att man skickar hem kvinnor väldigt snabbt efter förlossningen. Det finns i vissa regioner förstföderskor som skickas hem efter sex timmar. Och det är ju helt absurt egentligen. Och jag vet att på 80-90-talet då kunde en kvinna få lägga kvar en vecka på BB för att vila upp sig och för att kolla upp att allting gick igång som det skulle med amning och så. Och det är därifrån är vi ju väldigt långt nu.
0: Och Fredrik, jag vet att du har ju inför det här poddavsnittet pratat med flera förlossningsavdelningar. Ja. Vad, vad sa de?
1: Ja, alltså en sak som verkar ha inträffat mer och mer det är att... Sådana här planerade igångsättningar. Alltså när, när en graviditet går över tiden så sätter man igång den. Att det är fler och fler sådana. Och det finns till och med en utredning om ett fall där ett barn dog i mammans mage på grund av att igångsättningen hade skjutits upp flera gånger. Så att det är flera som vittnar om det. Och en annan är ju förstås att en del kvinnor hänvisas i, i all hast väldigt sent till en annan förlossning än den de har valt. Och det måste ju inte vara någon katastrof, men det skapar ju ett stress för både mamman då och barnmorskorna på båda förlossningsställena.
0: När det gäller då arbetssituationen för barnmorskarna kan du måla en bild av hur ser den ut?
1: Alltså barnmorskor finns ju på många ställen i, i vården. De är på eh, mottagningar, barnmorskmottagningar, ungdomsmottagningar, jobbar med abort. Och de är på BB, då, men det är ju på förlossningen som det är riktigt tufft. På golvet där. Och det beror ju på att den verksamheten är ju gång dygnet runt. Det ska finnas en beredskap där hela tiden för att någonting inträffas som inte är bra. Och då när fler slutar än som börjar på förlossningen, så blir det ju till slut svårt att lägga scheman. Dessutom är det ju så att det är ju. Oftast de mest erfarna barnmorskorna som slutar och de ersätts då av nyäxade och oerfarna. Och det är ju inte så konstigt, men det gör ju att arbetsbördan ökar rejält på kliniken.
0: Och den här krisen då som vi pratar om här idag, varför har den blossat upp just nu? Ja, det enkla
1: svaret är ju att några har har fått nog på Södersjukhuset och på Danderyds sjukhus. Med sina arbetsförhållanden, dåliga löner och känslan av att man, man liksom inte räcker till och att det är en väldig stress som gör då att det finns en risk för att man gör misstag och det går ut över patientsäkerheten. Och det vill inte de ta längre, de här barnmorskorna. Och de känner också att det är ingen som lyssnar på dem när de larmar och de tappar tron på att det någonsin ska bli bättre. Och då har några sagt upp sig och sen har det smittat av på andra. Och då har det blivit de här massuppsägningarna på Stockholms sex förlossningskliniker. Och det blev en tändande gnista den här gången, men det kunde ha hänt för ett år sedan, eller hända om ett år. Sen är det väldigt tydligt i Stockholm att man har gjort en usel prognos. Alltså, det är ungefär 28 000 barn som föds i Stockholmsregionen varje år. Men så för ett och ett halvt år sedan så fick man för sig att sänka prognosen rejält. Men det blev inte så och hittills i år så har det födts ungefär 800-900 fler än vad man då beräknade i den här prognosen. Och sen finns det väl en sista aspekt här som många pekar på och det är ju då att det står en helt färdig ny förlossningsklinik på Sankt Göran. Och den skulle ju ha öppnat 2018, nu är den planerad att öppna 2026. Jag tror att den stora kicken för förlossningsvården i Stockholm- det vore om man öppnade den. För att för Det skulle föra med sig att många tyckte det var kul att jobba- liksom på ett nytt ställe, få det och, och vara i fräscha lokaler och, och så. Så att det skulle säkert vara en kick alltså.
0: Ropen ska BB är alla! Vi ska ha! Barnmorskor har larmat om kris i förlossningsvården- vid flera tillfällen de senaste decennierna. Inte sällan i samband med nedläggningar av BB- på 90-talet blev läget ansträngt när både Lövenströmska och Nacka BB stängde. Födande kvinnor transporterades till andra län, barnmorskornas arbetsbörda växte och många började säga upp sig. Vi har inte blivit bemötta i våra krav så därför så väljer jag och flera av mina kollegor att säga upp oss. 2015 lades förlossningsavdelningen Södra BB vid Södersjukhuset ner. Och en klinik som skapade konflikter- inom Stockholmspolitiken redan innan den öppnade- var BB Sofia som slog upp portarna 2014- för att stänga ner bara två år senare, 2016. Det här är nog det tyngsta beslutet- jag någonsin har varit med om att fatta. Landstinget säger att man beklagar nedläggningen- men räknar med att klara av att ta hand- om de som vill föda i regionen på andra kliniker. Det skapade återigen högre tryck- på de andra sjukhusen i regionen. Och fler kvinnor än tidigare- blev hänvisade till förlossningskliniker långt bort. Och nu pratar vi om Stockholm, men på andra håll i landet är situationen också problematiskt. Det saknas barnmorskor i många regioner, bland annat i Norrbotten. Hur ser det ut där? Är det samma typ av problem?
1: Ja, det finns nog över hela landet. Alltså. Men först ska man komma ihåg att av alla de som har utbildat sig till barnmorskor- så är ungefär en femtedel de har lämnat yrket- och det jag förklarar är ju bristen och den finns nästan över hela landet. Alltså i 19 av 21 regioner så, så finns det en påtaglig brist och värst är det faktiskt till Östergötland. De har lägst antal barnmorskor per 100 000 invånare och vill man vara någonstans med gott om barnmorskor så ska man faktiskt åka till Jämtland. Och Stockholm ligger ungefär i mitten på den här tabellen. Och därför kan man nog se det som att det var en slump att det tände till just i, i Stockholm den här gången. För det kunde i princip ha hänt var som helst annars.
0: Sverige är ju ett av världens rikaste länder med hög nivå på sjukvården allmänt. Varför ser det ut som det gör nu i förlossningsvården?
1: Historiskt så har ju kvinno- sjukvården varit underfinansierad, det får man nog säga. Det finns väldigt många utredningar som, som visar det rätt. Alltså att det satsas mindre pengar på eh, kvinnors hälsa och nyfödda barn än på andra vårdområden. Så här finns ju ett genusperspektiv, det är supertydligt. Och det är ju brutalt dåligt att det är på det viset då. Och Sverige har ju definitivt råd att ha en bra förlossningsvård. Och inte minst i, i Stockholm som har stora överskott och eh, som mer eller mindre badar i pengar.
0: Vem är ansvarig för den här krisen? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, alltså det är så självklart. Alltså det är politikerna. Vi har i Sverige en politiskt styrd sjukvård och det är jättebra för att då kan vi rösta bort de politiker som missköter sig i, i de val vi har. Så att det är jättebra. Men alltså de politikerna kan aldrig smita undan ansvaret och till exempel skylla på tjänstemännen eller vårdprofessionen även om de har gjort en massa tokigheter. Och de kan heller inte säga att de inte är informerade, för att de är skyldiga att vara välinformerade och och lyssna på på de larm som kommer in om problem som finns i verksamheterna. Men oftast så reagerar ju inte politiker på på larm, utan det behöver vara mer än så. Och det är ju precis det vi har sett i Stockholm nu, där det har blivit massuppsägningar och kanske till och med något tillbud Och då reagerar politikerna, då gör de någonting. Då behöver de visa att de de agerar.
0: Vad behöver göras för att komma ur den här situationen?
1: Alltså den här förlossningssamordnaren har ju sagt att ett mål skulle vara att en barnmorska per födande. Så har vi aldrig haft det i svensk förlossningsvård. Och det är nog väldigt långt fram i tiden och och kanske till och med orealistiskt att tänka sig det. Men kan man få ner det från dagens situation där barnmorskor kanske har tre, fyra, ibland fem förlossningar att hålla reda på samtidigt till att det blir några, några färre så är väl det jättebra. Men det grundläggande det är ju faktiskt lönen här. Det, man kan nog säga att barnmorskarna är underbetalda. Man ska ju till exempel tänka på att de egentligen faktiskt har två yrken. De är både sjuksköterskor och barnmorskor och det finns ju ingen annan personalgrupp inom vården som har två ...legitimationer när de jobbar. Men det får de liksom inte betalt för. Det andra är ju att deras lönutveckling är ju extremt liten. Alltså det kan skilja kanske 2000 kronor i månaden... ...mellan någon som har jobbat väldigt länge och är otroligt erfaren... ...och någon som precis har börjat. Men kan man få upp lönerna, då då löser sig en del problem. Därför då stannar fler och då blir det lättare att lägga bra scheman... ...och då kanske... De till och med kan få semester på sommaren och inte som nu under hösten. Så att det, 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 egentligen är det ganska enkelt. Arbetsvillkoren behöver förbättras, då stannar man. Och då löser sig vissa problem av sig självt. Men då är det ju samtidigt så att, att det finns ett jättestort problem som med den här lönefrågan inom vården. Så många duckar för det. är väldigt lätt att man säger att man ska höja lönerna. Men gör man det för några, då kan man räkna ut med lilltån att det blir ett ramaskri hos andra som också tycker att de är underbetalda. Och det är de säkert också. Men ska man höja det för ett större kollektiv här, då kostar det enorma med pengar. Alltså sjukvården är nog kanske Sveriges största arbetsplats. Och riktigt hur man ska lösa det där, det vet jag inte. Men det måste vara den fråga som man politiskt har tagit för att annars kommer personalen bara att fortsätta att sluta. Eller lämna vården.
0: Och avslutningsvis då Fredrik, nu har det kommit besked om att region Stockholm skjuter till 100 miljoner kronor för att uppfylla de protesterande barnmorskornas krav just i Stockholm då då. Vilken skillnad kan de här pengarna göra?
1: Alltså vad jag vet så är det nog första gången som en sittande majoritet i region Stockholm har tvingats att ändra sin budget på det här viset. Och det var väl helt enkelt så att kritiken blev för tuff och då valde man att krishantera det genom den här akututryckningen med 100 miljoner kronor nästa år. Och det är ju väldigt mycket pengar men om det räcker. Det är ju omöjligt att veta egentligen. Den viktiga frågan där är ju om tillskottet verkligen når ner till barnmorskorna på golvet på förlossningen. Eller om pengarna så att säga fastnar på vägen någonstans.
0: Tack Fredrik Mellgren för att du var med i Dagens Story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Sävström, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Gillar du höga tongångar? Lyssna på ledaredaktionen. på den där SVDs ledarskribenter inte håller med sina gäster. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Ljudklippen idag kom från TV4 Nyhetsmorgon, TV4 Nyheterna, SVT Rapport SRP4 Stockholm, SREkot och SRP4 Göteborg.